0: 第32章，列土封王，蛮族人不过尔尔。一千零九十九年圣诞节前夕，安条克的伯西蒙德和埃德萨的鲍德温南下前往耶路撒冷，以完成他们的朝圣之旅。这是他们第一次探访圣城。这又是一个天气恶劣的冬季。在从叙利亚北部到巴勒斯坦250多英里的旅程中，他们经历了熟悉的糟糕气候，并一直饱受供应短缺之苦。沙特尔的父接随同伯西蒙德和鲍德温参加了这次朝圣之旅，并且记录了这种悲惨的状况。只有吃驴肉和骆驼肉或咀嚼甘蔗才能缓解饥饿。穆斯林强盗埋伏在沿途的狭路小径周围，抢劫或杀害觅食者。天寒地冻，冷风凄雨过后，太阳的光热微不足道。我们还未来得及晒干湿透的衣服，下一场雨便不期而至，肆虐了四五天之久。天气如此湿冷，以至于士兵们纷纷在帐篷里冻僵而死。一路上，除了凯撒里亚河的黎波里的埃米尔以离谱的价格将谷物和面包出售给他们之外，他们没有遇到一个愿意卖给他们食物或补给品的人。而当他们在12月21日到达耶路撒冷时，虔诚的信徒们迸发出的喜悦感和宽慰之情，很快就被五个月前在他们的十字军伙伴们胜利后仍然存留的惨象和久久不散的气味所冲淡。城墙四周臭气熏天，那是从被我们同伴杀害的萨拉森人的尸体上散发出来的。这些尸体横七竖八的躺在他们被我们的战友砍倒的地方。傅谢写道：“朝圣者的队伍在经过城门时。”大家不得不遮住口鼻来挡住这令人作呕的臭气。在耶路撒冷，他们发现鲍德温的兄长布永的哥弗雷成了最高统治者。哥弗雷于这座城市陷落后的第八天，也就是7月22日，被公推为群雄之首。他拒绝接受国王的头衔，而是选择被称为圣墓守护者。与他平起平坐的是绍克的阿努尔夫。这位教士于8月1日被确定为耶路撒冷的首任拉丁宗主教。戈弗雷刚一受命，就被迫率军从耶路撒冷出征，前往45英里以外的法蒂玛沿海堡垒亚什基伦迎击敌人。法蒂玛王朝的维齐尔阿夫达尔刚刚在那里姗姗来迟地集结起一支军队，准备向耶路撒冷发起猛攻，驱逐粗鲁无礼的异教徒。不知为何，十字军又一次大获全胜。8月12日，他们在亚什基伦城墙外一场可怕的战斗中击败了一支庞大的法蒂玛军队，阿夫达尔落荒而逃，连随身宝剑都被俘获。战斗虽然可怕，但是上帝的力量与我们同在。法兰克人功绩史的作者写道：“确实，十字军在战场上取得的一系列成功开始看起来如有神助。”不错。他们在久经沙场之后，已经变得诡计多端，对极端的苦难也已经麻木不仁。但是现在，他们又拥有了一件无与伦比的新圣器——真十字架的一块碎片。此物是十字军在酷刑折磨守护圣墓的东正教母师后发现的，被置于一个精致的圣物箱中。当宗主教将其带上战场的时候，这件圣物。其价值明显堪与阿莱克修斯科穆宁在君士坦丁堡拥有的另一部分真实自架碎片相媲美，被认为赋予了十字军在异教徒的攻击下仍然所向披靡的能力。然而，这件圣物并没有使他们对自己人之间的阴谋诡计全然免疫，正如伯西蒙德和鲍德温在一千零九十九年圣诞节的来访将要表明的那样。随两位北方十字军国家的诸侯一同抵达耶路撒冷的，还有一位大人物。在旅程的开端，他们就遇到了另一个难缠的角色——比萨大主教丹伯特，一位来自美因茨周边德意志地区的高阶教士。乌尔班二世极有可能将他任命为教廷使节。丹伯特参加了1千零九十年的克莱蒙宗教会议，并在自己的意大利大主教管区内布道。鼓动教徒参加第一次十字军东征，然而他从未加入诸侯们的十字军。相反，他在11098年受教皇委派，前往卡斯蒂利亚的阿方索六世那里，代表罗马教廷协助阿方索接管从西班牙的穆斯林统治者手中新夺取的土地。根据亚琛的阿尔贝特记载，这是一个有利可图的差事。阿尔贝特写道。这位大主教从阿方索六十转交给他的财富中捞取了大笔横财，其中最引人注目的是一只金纸公羊，其手艺巧夺天工，而这原本是打算献给教皇的礼物。阿尔贝特声称，丹伯特并没有把这件光彩夺目的饰品送到教皇那里，而是将其据为己有。1七零9十年秋，当他随一支比萨大舰队来到圣地时，仍然带着那只金质公羊和他的一大批西班牙财宝，一路上他洗劫了希腊的各个岛屿，并与拜占庭的船队进行了一系列战斗。这些拜占庭舰船装备着能从口中喷射出希腊火的青铜石头。丹伯特在拜占庭城市拉塔基亚与伯西蒙德取得了联系，当时安条克的新统治者正在满腔热忱地围攻这座城市。他将自己的船队派往雅法，然后随同两位诸侯的队伍南下，并于12月21日出现在耶路撒冷。根据沙特尔的父亲留下的记录判断，伯西蒙德、鲍德温和丹伯特对耶路撒冷的访问是一次平安喜庆的活动。两位诸侯在此期间参观了圣母教堂和其他的神圣场所，然后游历了耶路撒冷城南八英里处的伯利恒。平安夜。在宏大的十字式基督降生大教堂，他们与人们一起在基督降生后被放到一个马槽的原址祈祷，然后他们又回到耶路撒冷度过了圣诞节。新年伊始，这支队伍再一次出城，在约旦河中沐浴。1一0 0年1月的第一周，伯西蒙德和鲍德温从耶利哥举世闻名的树林里割下棕榈叶，然后启程返回北方。经泰巴列和加利利海返回了他们的新家，这是一个欢快的圣诞节，或者说从表面看起来如此。然而，在一片其乐融融的表象之下，暗流涌动。在计数节日活动的过程中，富歇注意到，当伯西蒙德和鲍德温在耶路撒冷逗留期间，戈弗雷和其他主要领袖任命丹伯特大人为圣母教堂的宗主教。这就意味着担任宗主教之后，仅仅过了六个月，少克的阿努尔夫就被排挤到一边。富谢并没有解释耶路撒冷新生的领导层为何突然出现这种变化。如果真要他解释的话，他将被迫承认，这实际上是一场精心策划、有利于伯西蒙德的政变。一个在漫长的十字军东征过程中毫无作为的局外人，似乎从天而降。被授予基督教世界最负盛名的新职位，新任宗主教当然带来了财富、比萨战舰和罗马教廷的支持，但最重要的是，他对狡猾的安条克亲王颇有用处。当安耐克穆宁纳在他的编年史反思伯西蒙德在这一时期的所作所为时，他写道：“他一点也没变，一个从未懂得如何维系和平的人，一个彻头彻尾的流氓。”伯西蒙德总是有一双寻找自己优势的慧眼。在1099年的圣诞之旅中，丹伯特运用他作为新任宗主教的权威，祈求上帝祝福伯西蒙德的头衔——安条克亲王。借此，他代表拉丁教会正式批准了伯西蒙德公然违背誓言的行为。在前一年，他拒绝将这座城市移交给拜占庭。为了强调这一点。他还在安条克确认了一大批新的教职任命，凌驾于希腊宗主教的权力之上。拜占庭对安条克以及这座城市周围的土地的所有权都被系统性的剥夺了。此外，丹伯特出任耶路撒冷的宗主教，是直接建立在拉丁人的代价之上的，因为他要求控制城内的大片土地以及在雅法港的广泛权利，因此。当安耐格穆宁娜在多年以后撰写他的编年史时，对伯西蒙德的自私自利和厚颜无耻表现得咬牙切齿，并对他的比萨盟友的堕落大家痛斥，也就不足为奇了。蛮族人不过尔尔，他写道：“伯西蒙德终将受到应有的惩罚。” 1100年8月，他在埃德萨以北、幼发拉底河上游河岸上的梅利泰内 m 拉汀。又称马拉蒂亚作战时被俘，镣铐加身，成为达尼什曼德加奇的阶下囚。后者是小亚细亚东北部的统治者，一度与塞尔柱的小苏丹基里杰阿尔斯兰结盟，直到一一零三年五月，在交纳了十万枚拜占特的巨额赎金后，他才被释放。然而，这并不是他事业的终点。他与阿莱克修斯皇帝之间麻烦不断的关系，注定要在接下来的十年里继续下去。这给了安奈克穆宁娜更多不快的理由。如果把法兰克人或者凯尔特人按照他的教法，所有的罪孽和奸诈都赋予一个单一的人类形态，那么除了伯西蒙德之外别无他选。随着一个新世纪的曙光来临，圣地和地中海东部的地图发生了迅速的变化。一千一百年末，一个拉丁王国在耶路撒冷成为现实。不勇的戈弗雷去世，他的弟弟。埃德萨的鲍德温应召来到南方，第二次在伯利恒庆祝了圣诞节。12月25日，他在那里加冕为耶路撒冷王国国王鲍德温一世。他的统治期注定要比自己的兄长长久一些。戈弗雷在艰苦的十字军东征作战中，身体状况受到严重影响，而且他在小亚细亚与野熊搏斗时所受的重伤可能从未彻底康复。鲍德温一世将一直统治到一千1百一年，他的堂弟布尔克的鲍德温继承了埃德萨伯爵的头衔。在位期间，他对法蒂玛王朝发动了一场持久的战争。由于他不仅要防御从埃及越境而来的敌军，更要保卫其他在法兰克人统治下的城市，故而这场战争势在必行。十字军王国必须将其领土从耶路撒冷到雅法和海边这条狭窄而危险的走廊地带向外扩张，这是关乎其生死存亡的大事。因此，在鲍德温执政的头十年里，他把目标对准了阿苏夫、凯撒里亚、阿卡、提尔、贝鲁特、西顿和的黎波里，并取得了不同程度的成功。在鲍德温一世统治的过程中，通过一点一滴的努力。一个真正的十字军王国初具雏形。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。